0: Vous écoutez le sport business, c'est le 27e épisode du podcast. Je vous plonge chaque semaine dans les coulisses de l'industrie du sport. Soyez les bienvenus. On parle beaucoup de Paris 2024 dans les médias. On parle d'héritage, d'infrastructures, de budget, des grandes valeurs du sport, des stars françaises qui visent une médaille et les autres athlètes dans tout ça. Ceux qui galèrent et se battent pour s'entraîner sereinement dans de bonnes conditions. C'est le sujet de ce 27e épisode. Je reçois Thibault Nicolin, il est le fondateur de Stadiop, une entreprise qui accompagne justement les athlètes olympiques et paralympiques dans leur recherche de sponsors mais aussi les entreprises dans l'activation de ces partenariats. Une dernière chose avant de commencer, comme d'habitude, je le répète, abonnez-vous au podcast si vous appréciez ces entretiens et voulez nous soutenir, c'est important, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify, en plus de l'abonnement, vous pouvez nous laisser quelques étoiles. Cela améliorera le référencement. Merci à tous et bonne écoute. Thibaut, bonjour. Eh bien, bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous dans le podcast. Vous êtes le fondateur de Stadiop. Votre entreprise vient de fêter, si je ne me trompe pas, son deuxième anniversaire. Quel est le con, quel est le concept tout simplement Quels sont les services que vous proposez aux athlètes et aux entreprises
1: bah déjà dans un premier temps, merci Mathieu pour pour l'invitation et, et merci pour de me donner la parole et de pouvoir présenter Sadiope. Euh, nous Sadiope en fait, qu'est-ce qu'on est, qu on, est On est un service dédié aux athlètes olympiques et, et par olympiques et aux entreprises. Euh, et on a vocation à intervenir sur deux niveaux. Donc, le premier pour les athlètes, euh, dans le but de les aider, de les former et les professionnaliser. En fait, on met à disposition gratuitement tous les outils et services nécessaires pour qu'ils développent leur sponsoring. Euh, et on leur propose euh, énormément de, de produits type plaquettes, dossiers de presse, sites internet, euh, logos, euh, fiches infos, des formations, euh, des conseils. On les aide dans les négociations. Euh, donc ça, c'est le, le premier vrai point, euh, en sachant que c'est sans exclusivité, ils peuvent collaborer avec qui ils veulent à côté pour qu'ils soient complètement libres, c'est sans engagement, ils peuvent quitter ce qu'on appelle nous le club stadium quand ils le souhaitent, hein. il n'y a aucune restriction, et c'est surtout sans commission, à partir du moment qu'on les aide ou qu'on négocie des partenariats pour eux, on ne prend aucune commission, donc vraiment zéro euro euh, nous est consacré, là où le marché normalement, elle a plutôt l'habitude de proposer des commissions à 10, 15, 20, voire 30 Nous, on n'est pas dans cette politique-là. Ça doit être quelque chose dédié aux athlètes à 100 Donc, ça, c'est le premier point, vraiment euh, inspiré de, euh, du, du business model de l'économie sociale et solidaire. Euh, et comment bah, on fait pour vivre Parce qu'effectivement, on est un service, mais on a une société, et donc, on doit forcément vivre. Et bah, à côté, en fait, on accompagne les entreprises. Euh, on leur propose des prestations pour faire vivre ces partenariats-là. Parce qu'une fois qu'un partenariat est signé, encore faut-il le faire vivre, encore faut-il l'activer euh, donc on propose aux entreprises de sponsors actuels et futurs euh, de la création de contenu, donc vidéos, photos, euh, podcasts justement, euh, euh, que sais-je encore, événementiels évidemment. Euh, et on propose de l'accompagnement pour faire euh, finalement un job de chargé de sponsoring pour être sûr que le partenariat se passe bien et du conseil bah, pour euh, les aider et les recomm et recommander euh, euh, des activations pour euh, bah, que ce soit un partenariat réussi et que ce soit quelque
0: chose de tripartite qui fonctionne. Vous aviez précédemment travaillé dans l'univers du sport. Quel est, quel est votre parcours, Thibaut Alors, c'est vrai que mon parcours, bah, ça a été. Euh, la, la, la
1: création de Stadio est un peu la résultante de mon parcours. Euh, à la fin de mes études, euh, j'ai intégré la Fédération de tennis. Donc, j'ai travaillé à peu près trois ans à Roland-Garros. Donc, euh, 2012, 2013, 2014, je m'occupais notamment des partenaires des tournois et des activations digitales des partenaires. Et après, j'ai intégré en novembre 2014 euh, donc le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, le représentant du CIO en France, euh, le représentant de l'équipe de France olympique en France. Euh, et j'étais au département marketing, donc en charge des sponsors de l'équipe de France olympique, donc des athlètes qui vont au jeu. Euh, et c'est pendant cette année-là et ces cinq années-là, j'étais entre 2014 et 2019, donc notamment à l'époque de Rio 2016 et Pyeongchang 2018, euh, que je me suis rendu compte bah, du besoin énorme des athlètes ce, sur ce sujet-là, d'être aidés. Euh, d'être euh, formé, d'être professionnalisé. Donc, c'est cette expérience-là qui, qui me permet aujourd'hui d'être légitime sur notre marché et de comprendre le besoin des athlètes et de comprendre le besoin des entreprises, tout ce qui touche autour de, euh, du sport de haut niveau. Euh, et pour finir, euh, j'ai fait quelques mois dans l'événementiel où j'ai travaillé pour un événement qui s'appelait Sport Illimité, qui s'appelle Toujours d'ailleurs, euh, fondé par Frédéric Michalac. Euh, voilà, c'était une courte période parce que c'était... Euh, en période de Covid, donc le confinement a fait que l'aventure s'est arrêtée, mais m'a permis de lancer
0: une nouvelle à, au travers de, de Stadiop. Depuis la création de Stadiop, combien d'athlètes et d'entreprises vous, vous avez accompagnés Est-ce que vous avez un, un petit exemple concret à nous donner, un, un cas concret de sponsoring alors des athlètes, déjà, faut le dire qu'on en a plusieurs
1: dizaines aujourd'hui qui nous font confiance, qui nous contactent toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours en ce moment, encore plus en ce moment où on est en phase de recrutement parce que voilà, on a un nombre limité de places parce que humainement, on est une équipe de 5. Hein, donc, on, on est en train de grandir et j'espère en accompagner plus demain. Mais voilà, on est autour de, de 80 athlètes et encore plus dans le réseau qu'on connaît. Euh, des entreprises, bah, il y en a euh, pratiquement, c'est ce qu'on en dizaines également, euh, bah, parce que des sponsors euh, d'athlètes, bah, il y en a heureusement beaucoup, euh, mais euh, même s'il y en a jamais assez, euh, parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à, à en vivre correctement. Donc C'est pour ça qu'ils ont des besoins de sponsors. Donc Notre but, il est aussi de, de développer cette relation avec les entreprises. Et euh, pour donner un, un exemple très concret euh, d'une activation et même d'un lien qu'on a avec une entreprise, bah, je vais donner l'exemple d'Intersport, euh, qui nous a contactés presque au début de l'aventure, euh, donc en, en 2021, et qu'on a accompagnés dans la création de leur collectif. Donc c'est 15 athlètes qui représentent les 13 régions françaises et la Belgique, euh, sur un, des partenariats euh, qu'on démarrait en 2021 jusqu'à euh, fin 2024, hein, donc un partenariat long, euh, fidèle, ce qui est important pour un athlète pour pouvoir être serein. Et non, notre rôle, il a été de les accompagner là-dedans, dans la création, mais aussi dans la gestion au quotidien de ces partenariats-là. Euh, donc, c'est euh, Intersport qui nous a permis aujourd'hui d'être de, euh, de, de, là où on est. Ça a été notre première euh, vraie euh, grosse activation et vraie grande entreprise qui, qui nous a fait confiance et d'autres ont suivi derrière. Et j'espère qu'il y en aura encore d'autres après pour
0: développer Stadiop, mais surtout pour soutenir les athlètes qu'on ont rudement besoin aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, Thibault, une durée moyenne de d'engagement de, à respecter de la part d'une du, du, entreprise et quel est le budget minimum pour commencer un, un partenariat avec un athlète bah, L'avantage du sponsoring, c'est qu'on peut tout inventer, on peut tout
1: faire, tout est modulable. On, on, c'est vraiment la, la, le, le côté hyper j dire fun du sponsoring, c'est qu'on euh, qu peut tout créer. Donc, la durée moyenne, il n'y a pas de durée moyenne mais euh, spécifique, même s'il euh, y a une durée minimum qu'on a plutôt tendance à conseiller qui est évidemment d'un an pour pour qu'un partenariat ait du sens et pour que ça soit une vraie relation humaine qui commence à s'installer. Un an, ça semble être le minimum. Ça peut être moins, mais ça a moins de sens, on va pas se le cacher. Donc, un an est le minimum. Là, aujourd'hui, à un an et demi, deux ans des Jeux, euh, forcément, les partenariats ont plutôt tendance à être sur des durées comme celle-ci, parce que pour que c'est un vrai euh, but, un vrai euh, sens, bah, il faudrait aller jusqu'à au moins la fin des Jeux, donc c'est plutôt deux ans. Mais voilà, un partenariat, plus, li plus il est long, plus il devient humain et plus il est utile, euh, donc c'est pour ça qu'on voilà on, on espère et on incite et on recommande à s'engager sur une durée même si on peut faire des paliers même si on peut y aller step by step etc parce que voilà on peut pas euh, y aller les yeux fermés évidemment donc c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à y aller par par échelon. Euh, et euh, ça c'est la première chose et la deuxième chose pour répondre à la question sur les montants euh, bah, justement on peut euh, facilement euh, décomplexer tout le monde euh, le mot sponsoring fait souvent peur parce qu'il y a un amalgame de faits entre les chiffres qu'on voit dans les médias euh, sur les millions d'euros pour Mbappé les millions d'euros de Paris 2024 les millions d'euros pour les grands événements ou les clubs le PSG entre autres ou autres ou autre, euh, les grandes stars du sport euh, Teddy Riner etc. où on voit des gros montants Sauf que 95, si ce n'est pas plus, des athlètes de haut niveau ne sont pas du tout sur des montants comme ceux-ci. Il euh, faut le savoir que 50% des athlètes de haut niveau qui étaient à Rio 2016, donc athlètes olympien, olympiques, gagnaient moins de 500 euros par mois. Euh, ce chiffre-là, il n'y a pas eu d'étude officielle pour Tokyo, mais je pense qu'il est à peu près le même. Et il sera certainement le même pour Paris. Donc ça donne une idée euh, du besoin et aujourd'hui de, des montants euh, perçus par les athlètes. C'est pour ça qu'ils ont besoin des athlètes d'entreprises. Et on peut très facilement, et au contraire, c'est même une très grande victoire, signer un partenariat avec un athlète olympique à partir de 3 000 euros par an. Euh, on propose 3 000 euros par an à un athlète olympique. Il est heureux, il est ravi et une vraie relation s'installe. Et 3 000 euros pour une grande majorité d'entreprises, ça reste abordable ça reste des fois des queues de budget en termes de communication, marketing ou RH, mais un bien, ça fait un bien fou pour les athlètes. Et au-delà de ça, c'est quelque chose de pertinent pour les entreprises.
0: Ça, c'était votre constat de départ, Thibaut, C'est ce qui vous a poussé à lancer Stadiop, le fait que euh, bah, la grande majorité des athlètes euh, galèrent, se débrouillent pour, euh, pour s'entraîner dans des, dans des conditions convenables. C'est exactement le constat, effectivement, que j'ai fait. Euh, bah, il est, il a, je me le suis pris en pleine face, en fait,
1: euh, quand j'étais au comité olympique, euh, donc je travaillais en relation avec les partenaires olympiques. Donc on travaillait à la création de nombreux événements, euh, type des rassemblements de, des athlètes, etc. Bon, il y avait énormément de choses. Mais à chaque rassemblement d'athlètes j'avais constamment des athlètes qui venaient me voir. Disant, ah, tu travailles au département marketing. Qu'est-ce que tu penses de ma plaquette Tiens, tu as le contact de telle entreprise. Euh, tiens, mais comment on fait pour ça Mais Regarde mon contrat, qu'est-ce que tu en penses Et moi, je me suis dit, bah, zut, euh, attends, on parle d'athlètes qui sont déjà olympiens, qui étaient aux Jeux, qui sont des fois médaillés, voire champions olympiques, ou qui sont en passe de le devenir. Euh, je me dis, il bah, y, y a vraiment quelque chose à faire. Euh, le besoin est énorme et vraiment hein, même moi qui étais dans le sport depuis plusieurs années je me suis pris vraiment cette claque je me suis dit bon si, si un jour il faut créer quelque chose et j'avais déjà cette envie entrepreneuriale je me suis dit voilà, il faut euh, chercher à, à aider ces athlètes et à faire quelque chose qui, voilà, qui, qui va vraiment euh, leur permettre de vivre de leur sport et dans le but bah, qu'ils puissent performer, parce que c'est ça hein, le but ultime, hein. c'est qu'ils soient tranquilles, qu'ils puissent avoir un revenu décent pour vivre décemment. On ne parle pas de vivre confortablement, hein. je parle de vivre décemment euh, bah, ouais. pour euh, recherche, de, pour la recherche de performance et performer au plus haut, au, au plus haut niveau. Euh, donc c'est est de là qu'est parti ce constat, de se dire qu'il y avait vraiment un vrai besoin et qu'il fallait répondre à ce besoin de la façon la plus humaniste possible, d'où le business model aujourd'hui de stadio peut inspirer l'économie sociale et solidaire au
0: service des athlètes de haut niveau. Vous avez des retours de la part des instances, des clubs, des fédérations par exemple Alors ça, c'est une des très bonnes surprises récemment, c'est qu'on commence
1: à à faire parler de nous, euh, les gens nous contactent. Alors, les athlètes nous contactent depuis le début très régulièrement, mais les entreprises commencent à nous contacter aussi. Euh, parce qu'ils voient ce qu'on fait et ils ont envie de soutenir le projet au-delà de, euh, du simple soutien d'athlètes. Ils ont envie de, de participer finalement à l'aventure. Euh, et les fédérations, les clubs, les ligues, les crêpes, enfin, toutes, les, toutes les structures du mouvement sportif commencent aussi à s'intéresser à ce qu'on fait puisqu'elles se rendent compte qu'elles aimeraient pouvoir le faire en interne, mais elles ne sont peut-être pas en capacité de le faire par manque de temps, par manque de ressources, par manque de, 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 de différents, euh, différents sujets. Euh, et donc effectivement, on a des fédérations aujourd'hui avec qui on collabore, euh, qu'on va d'ailleurs bientôt pouvoir annoncer au moment où ça sera diffusé, peut-être que ça sera annoncé. Euh, donc plusieurs fédérations nous contactent en disant, bah, écoutez, j'adore euh, ce que vous faites, euh, pour nos athlètes, ce serait extrêmement utile, donc collaborons. Donc il y a une vraie euh, euh, finalement... Euh, euh, sensibilisation, euh, sensibilité, je vais dire presque des fédérations sur ce sujet-là, et qui euh, entrent dans l'aventure euh, bah, au service de leurs athlètes. Comme ça, les fédérations, euh, à travers nos prestations, euh, soutiennent et soutiennent de mieux en mieux leurs athlètes. Ouais.
0: Dernière question, Thibault, quelle est votre stratégie pour l'avenir à l'approche de Paris 2024 Quelle est votre stratégie pour vous faire connaître, pour attirer de nouveaux athlètes, de nouvelles entreprises bah déjà euh, faire des podcasts euh, du sport business, <rire> c'est déjà
1: un, un premier point. Euh, non, mais c'est sensibiliser. Hein. Euh, il est clairement sensibilisé, il est clairement beaucoup communiqué. Il est surtout, euh, j'allais dire, euh, si je devais faire une métaphore, abattre euh, l'arbre euh, qui cache la forêt, que les gens se rendent compte de ce qu'il y a derrière et qui se rendent compte de comment euh, euh, comment vivent aujourd'hui les athlètes, comment vivent aujourd'hui les athlètes et que et qu'on et que cette sensibilisation soit soit importante et qui dit sensibilisation, dit sensibilité et forcément derrière les athlètes euh, en seront les gagnants parce que les entreprises vont s'y intéresser, vont même s'en inquiéter et euh, on a la chance d'être dans un univers de passion. Euh, donc par passion, des entreprises vont se dire bah, écoute, vas-y, viens, on a un petit budget comme euh, plutôt que de le mettre je ne sais où euh, sans euh, savoir vraiment si ça a du sens. Autant à, à la mettre euh, et le mettre ce budget euh, pour, au bienfait des athlètes et pour aider les athlètes euh, donc, donc, il est là, euh, l'objectif euh, d'ici 2024, il est d'agrandir. Nous, clairement, hein, si on parle d'entrepreneuriat, il est d'embaucher, il est de devenir une équipe beaucoup plus importante à travers des compétences qui viendront. C'est pour ça qu'on a Mathilde qui rejoint l'aventure en juriste, parce qu'on n'avait pas encore la compétence juriste en interne. Enfin, tout ce qui touche aux besoins des athlètes, il est vraiment de grandir à ce niveau-là jusqu'au jeu. Et après, il y a un vrai projet euh, bah, de long terme, hein, parce que certes, il y a les jeux, mais après les Jeux, la vie continue, les athlètes continuent, la vie sportive continue. Euh, donc dès maintenant, on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va faire après 2024 pour faire perdurer ce projet, ce concept au service du sport de haut niveau et des athlètes.
0: Merci d'avoir été avec nous Thibault, vous êtes le, le fondateur de, de Stadiop et bravo pour cette, pour cette entreprise. Eh bien, écoutez, merci. Euh, merci encore d'avoir donné la parole à Stadiop et au plaisir de discuter
1: avec, avec les auditeurs et à très bientôt.